0: Olá a todos, todas e todes que estão aqui hoje, escutando esse quinto episódio da primeira temporada do podcast do Eu Leio LGBT, eu estou muito animado fazendo essa sequência de entrevistas que tem acontecido aqui. Porque um dos propósitos do podcast, de fato, é a gente poder ouvir um pouquinho mais a galera do mercado editorial. Então eu tô muito animado para quem tá assistindo no YouTube. Sabe que depois todos os podcasts vão para as plataformas de áudio como Spotify, Deezer, Apple, Amazon. Tá tudo lá para vocês escutarem também. E para quem já tá escutando isso, numa plataforma de áudio, saiba que vocês também podem assistir as gravações e essas conversas no canal do YouTube do Eu Leio LGBT. Gente, tem sido uma aventura fazer esse podcast. Antes de tudo, porque eu lido com tecnologia, microfone, internet que cai, computador que reinicia, minha imagem que trava, mas eu sei que o áudio tá perfeito e tudo vai se ajeitar, porque é a primeira temporada e vai dar tudo certo. Bom, vamos lá! Hoje eu vou falar com uma amiga muito querida, que eu admiro muito, que eu conheci nos últimos anos, ao longo de vários eventos literários. A primeira vez que a gente se conheceu pessoalmente foi na Bienal do Livro de 2019, ou seja, no Olho do Furacão, literalmente dia 7 de setembro de 2019. Depois daquele 7 de setembro, acho que a gente nunca mais teve um 7 de setembro que não fosse um dia fascista nesse país. E ela publicou muitas coisas, eu vou apresentá-la, claro, mas eu vou convidá-la para entrar aqui na sala. Minha querida Tati Machado, bem-vinda, amiga!
1: Obrigada, amigo, muito feliz com esse convite é... e que nossos 7 de setembro voltem a ser celebrados. <risos>
0: É isso, amiga. Bom, de acordo aqui com a sua mini bio, que de mini não tem nada, porque você já fez muita coisa, né? Eu vou falar para quem talvez não te conheça, né? Ah, Tati Machado, quem é a convidada de hoje? Muito bem. A Tati, ela é a criadora... E editora do Se Liga Editorial, que é uma editora cheia de representatividade. Nós vamos falar muito sobre ela aqui hoje. E ela também escreveu alguns livros, muitos livros, como Poder G, Singular, Rainha do Pouco Caso, Com Outros Olhos, Contando Estrelas, Princesas de Power, Hashtag Orgulho de Ser, que é uma coletânea muito maneira, Cor Não Tem Gêneros e muitos outros também. O, o, o seu romance mais recente é... A Grande Chance de Ana Luna... Que eu já tive até a chance de conversar... Aqui a Tati está mostrando o livro aqui para todos no YouTube... Calma que eu vou botar o link aqui na descrição também... Então se alguém depois... Tiver interessado em algum livro da Tati... É só ir lá atrás também... E a Grande Chance de Ana Luna... Que a gente conversou na Flipop... Que teve em São Paulo agora... Esse ano, né? Em 2022... Já passou de 400 mil páginas. E para eu não errar esse dado, a Tati falou: Fê, mas no total de todos os livros, né, é mais de um milhão e meio de páginas lidas. Aí eu falei: Meu Deus, entendi. Sucesso absoluto. Então, amiga, para começar, eu tô perguntando para todo mundo. né? O João Willis estava em Barcelona quando gravou aqui o podcast. O Pedro Ruas estava na Argentina. A Guta Bauer, ontem, estava no Rio Grande do Sul. De onde você está falando, amiga, hoje?
1: Eu falo de Niterói, Rio de Janeiro, minha cidade natal e um antro bolsonarista, infelizmente.
0: Pois é, eu tô surpreso, porque a minha mãe mora no Ingá né? A minha família paterna é toda dali. Então, de vez em quando, eu vou pro Ingá, E o Ingá é uma bolinha, assim, né? É, eu voto no Ingá ali na faculdade de Direito lá, que tem da UF. E tava assim, equilibrado lá. Mas eu tô sabendo que, e cara aí, tá um pouco mais complicado, né?
1: Ah, tá assustador. Mas estamos indo com esperança e fé que domingo vai dar bom. <risos>
0: Vai, vai dar bom, amiga, vai dar bom. Oh, bom, vamos começar, então, falando um pouquinho sobre a sua carreira. Nós vamos chegar nos seus livros, vamos chegar no Se Liga, mas eu acho que é sempre inspirador saber de onde as pessoas começaram, né? Eu me surpreendi, por exemplo, quando a gente começou a se conhecer, que você falou, ah, eu fiz teatro, comecei como atriz, e eu falei, ah, como assim? Então, eu, eu queria que você falasse como que você chegou na literatura. O primeiro contato com a literatura como uma carreira foi no Se Liga? Ou antes de chegar na editora, você já estava com uma autora independente, por exemplo? Como que você começou a sua escrita?
1: A minha escrita começa de maneira muito despretensiosa quando eu tinha 12 anos e eu comecei escrevendo fanfic para o Orkut. E eu nunca, na minha vida, poderia imaginar é, ser escritora como uma profissão, sabe? Eu brinco, inclusive, que isso nem era algo que se passava pela minha cabeça. A escrita entrou na minha vida como um hobby e como uma válvula de escape da realidade. Então, é, eu escrevia sobre os meus ídolos e eu escrevia para pessoas que tinham os mesmos ídolos que eu. E foi assim que começou, sabe? Mas eu nunca vi a escrita como profissão, tanto que depois né, da vida adulta, depois do vestibular, eu ainda fiz duas faculdades. Eu fiz publicidade e eu fiz artes cênicas. E foi durante o período cursando artes cênicas que eu percebi que eu poderia ser escritora, que eu poderia viver da minha escrita. E foi escrevendo peças, escrevendo monólogos, é, adaptando textos literários para o universo do teatro, que essa paixão ficou maior e eu percebi que era o que eu queria fazer para o resto da minha vida. Antes disso, eu tive uma trajetória como escritora independente, sim. Eu não comecei publicando por editora. Foi uma jornada independente. E eu brinco né, que eu e o Vinícius Grossos, a gente... Vinícius Grossos, eu falo Grossos, mas eu sei que é Grossos. Eu e o Vinícius, a gente estava lá capinando o mercado editorial em 2013. e Indo aos eventos, enfim, começando um pouco esse contato com os leitores e com essa literatura jovem, que até então não tinha tanta representatividade e precisava de mais pessoas como eu, como você e como o Vini, com certeza.
0: Falando sobre mercado independente, quando você começou a publicar, você começou a publicar em que ano, amiga? Mais ou menos aqui, só para a gente ter uma base.
1: Eu comecei a publicar mesmo em 2014. Mas esse romance que eu publiquei em 2014, eu escrevi em 2012 e 2013. Então, foi aí um ano e meio, mais ou menos, de escrita. E a publicação veio em 2014.
0: E foi pela, pelo Wattpad pela plataforma Wattpad ou era outra? Ou ainda era no Orkut?
1: <risos> Não, é, <risos> eu publiquei primeiro o livro impresso, de forma independente. Era um romance policial chamado Ponte de Cristal. E eu publiquei independente por uma editora prestadora de serviços, digamos assim. Não era bem um editor Era uma, mais uma prestadora de serviços. E, mas eu só vinha descobrir isso depois. Então, assim, rolou, rolou aquele famoso golpe.
0: <risos> Agora, amiga, eu queria falar com você sobre mercado independente, né? Porque faz parte bastante, acho da sua trajetória, quando começa, assim, e, e você fala ainda hoje muito sobre mercado independente, principalmente num quesito do mercado independente abre portas para as grandes editoras. Então, eu queria que você esmiuçasse primeiro, é, antes disso, como que você vê o mercado independente de quando você estava publicando em 2014, e, e aí você pode falar até de representatividade, o que, que você sente. E como que você vê hoje, né? Pensando nas autopublicações, é, tanto de e-books quanto de livros físicos, né? Mas que diferença você poderia apontar de como era e o que mudou para hoje?
1: Eu acho que mudou muito o mercado editorial que eu conheci de 2014 e que eu vejo agora se transformando, é, eu sempre vejo os autores falando como esse mercado é difícil, como é difícil viver de escrita, como as, as portas se abrirem também é difícil, mas avaliando de 2014 para cá, eu acredito que a gente melhorou muito. A gente tem um cenário muito positivo se a gente parar para pensar que 2014 não está tão longe assim, sabe? Sabe? Então, assim, são aí menos de 10 anos que revolucionou, na minha opinião, revolucionou o um mercado editorial, não só o independente, mas o tradicional, o das grandes editoras. É, eu lembro que, quando eu publiquei meu primeiro livro, lá em 2014, eu ouvi alguns absurdos, assim, do tipo, é, primeiro que escrever romance LGBT naquela época era terrível. Então, assim, o meu primeiro livro tinha um casal heterossexual e uma personagem lésbica que era coadjuvante, porque eu não me sentia corajosa ou, enfim, segura o suficiente para colocar um personagem LGBT no protagonismo da trama. Então, eu comecei fazendo dessa maneira. É, e aí eu também escutei que eu precisava emagrecer se eu quisesse ter sucesso como escritora, e eu fiquei tipo, mas o que tem a ver o meu peso com a escrita? Enfim. E quando eu mencionava que tinha um personagem LGBT, ou quando eu lancei o Contando Estrelas em seguida, em que o foco era um personagem LGBT, eu lembro que os olhares eles eram muito agressivos. É, tratavam essa temática como se fosse lepra, como se fosse alguma coisa contagiosa. Então, é, foi muito difícil essa cavar, encontrar esse espaço, sabe? Mas eu acredito que a gente, aos pouquinhos, a gente foi entrando e se fazendo presente. E a gente foi conquistando isso em plataformas que davam essa liberdade, como o Wattpad, como a Amazon. É, podem ter todos os problemas, mas a gente não pode negar que o meio digital e as plataformas de autopublicação facilitaram muito a vida do leitor e do escritor, né? Antigamente, uma história só chegava ao seu leitor, ao seu potencial leitor, se tivesse uma editora intercalando esse processo. E as plataformas de autopublicação vieram como uma forma de democratizar a leitura e fazer com que elas chegassem a quem tivesse que chegar. Então, assim... Eu acho que a gente está tendo uma evolução rápida, apesar de ainda não ser o bastante, ainda é uma evolução rápida, ainda é uma evolução muito interessante, porque, se a gente parar para pensar, em 2019, a gente estava na Bienal do Rio de Janeiro, é, vivendo uma censura, uma tentativa de censura, e ainda assim a gente lotou um espaço, uma arena de jovens, eram predominantemente jovens, e interessados no que a gente que tinha para falar, e logo depois disso, né, a gente, eu me arrepio toda, só de lembrar, logo depois disso tinha uma multidão percorrendo os corredores da Bienal, sabe, e lutando pelo tipo de literatura que a gente produz. Isso em 2014 era impensável. Isso, impensável. 2014, impensável, impensável. Totalmente. Tanto a
0: sua repercussão, né? Tipo, Sim. parecia... Era impossível que isso acontecesse, né? Exatamente. Tati, amiga, você falou... Mas eu não queria deixar passar uma frase que você falou na Flipop. E você repete várias vezes. Né? Por que, que o independente para você abre caminho para as tradicionais? Assim, em que sentido você diz isso? Porque uma das coisas que, quando você fala isso, me bate... É sempre que a liberdade é tão maior, né? Criativa. Que eu acho que abraça porque a pessoa se autopublica também, às vezes. Então, assim, várias narrativas que não são incorporadas no mercado tradicional... Ali são publicadas. E isso eu vejo de autoria trans, mais autores negros, autores PCD... Histórias com protagonismo ace, protagonismo não binário... Quando você fala que abre caminhos, é porque você acha que acontece primeiro lá mesmo?
1: Sim, eu acho que o mercado editorial independente ele lança as tendências antes das grandes empresas. No meu olhar, isso é uma matemática razoavelmente simples. Assim. As grandes empresas elas investem muito dinheiro e elas precisam de produtos comerciais. Elas nunca sabem se vai dar certo. Hoje em dia, a gente tem grandes nomes da literatura LGBTQIA+. É, na lista de mais vendidos, mas nem sempre foi assim. E para que as editoras tivessem essa segurança de que Ai, vou lançar um livro LGBTQIA+, e ele vai me trazer retorno, eles precisaram ver isso acontecendo na Amazon, por exemplo. Né? Que é uma plataforma onde você se autopublica e que de alguma forma ela te ensina, né? Todo passo a passo, como você faz para publicar, mesmo que você não tenha nenhum conhecimento prévio. Então, os autores, quando eles estão no mercado independente, a maioria, a grande maioria, é movido por paixão, é movido pela necessidade de se ver representado, é movido, claro, a gente quer ganhar dinheiro com o que a gente escreve, é óbvio, mas o primeiro passo, aquela coisa que ele paixão que move a gente inicialmente não é comercial então a gente faz um trabalho no qual a gente acredita 100% e que a gente gostaria de ter consumido em algum momento e aí a editora a, enquanto empresa, né, especialmente as editoras grandes, elas esperam para ver se isso vai dar certo e aí começam a integrar o seu catálogo então eu sempre digo que o mercado editorial está um passo à frente sabe? É, o mercado editorial independente começou a lançar brindes nas pré-vendas, especialmente, como uma forma de competir com as grandes empresas, né? porque é muito difícil. E agora todas as grandes editoras incorporaram os brindes das suas pré-vendas. Né? A gente teve aí um boom do romance jovem adulto LGBTQAP+. E aí agora os romances jovem adultos LGBT estão bombando nas grandes editoras. Mas enquanto isso está acontecendo, o mercado editorial já está, o independente já está mais à frente. Né? A gente já não está mais tanto focado no jovem adulto. Já tem distopia, ficção científica, história de zumbi. E aos poucos o mercado tradicional vai incorporando tudo isso que está sendo ditado pelo mercado independente.
0: E é o que eu ia te perguntar agora, amiga, porque você foi falando isso de distopia, zumbi, e eu falei, Juan oh, Julian, convidado, calma, vem aqui, porque eu queria que você falasse pra gente, é, um, concordo com tudo que você falou, mas você que acompanha muito isso, né, que tendências que você acha que vem aí, para as nossas histórias LGBTs, assim, que você pode... Olha, Fê, o que eu tenho percebido, e, e aí só para introduzir isso, você falou, ah, e tem ditopia, tem não sei o quê, como um passo além do jovem adulto. Isso rende fios no Twitter, né, até dizer chega, né? Porque eu vejo muito isso das pessoas falando, meu Deus, só tem romance fofo. É, eu acho que o romance fofo de final feliz... Aliás, a nossa mesa na Flipop era finais felizes, né? Era exatamente um movimento de... Só tem história triste, então vamos fazer histórias felizes. Aí agora é... Meu Deus, estamos presos nos finais felizes. Eu quero escrever um personagem que é mau, que é escroto, que erra. Eu quero escrever zumbi. E nananã... Você... Você acha que isso também é um caminho da gente se desprender um pouquinho de tem que ser isso, tem que ser aquilo e começar a escrever de tudo, talvez?
1: Eu acho que a gente não tem uma obrigatoriedade de, ah, eu preciso escrever tudo. A gente não precisa escrever de acordo com o que a é tendência ou com o que o mercado pede. Isso na minha visão, sabe? Eu acredito muito mais numa literatura que é movida pelo interesse de se ver representado, de apaixonar os leitores, seja qual for o gênero. Então, eu acho, sim, que você pode ser um escritor de finais felizes e de romances fofinhos. E tudo bem, desde que você esteja fazendo isso, porque é o que você quer fazer e é o que você acredita. Mas eu acho que você não pode ser limitado por isso. Do tipo, ah, escrevi um livro de zumbis que se passa no Rio de Janeiro, e quero contar essa história porque acho ela relevante. Ele precisa haver espaço para isso. Então, eu acho que cada vez mais a gente precisa dar essa liberdade e essa possibilidade aos nossos autores do tipo, se você quiser mudar o gênero do que você escreve, tá tudo certo, vamos embarcar nessa. A gente precisa de mais é, liberdade criativa e de mais pessoas como a Rafa Machado, que... Putz, investiu super no viralizou, acreditou né, e falou, não, vai lá, Juan, escreve a sua história. Então, eu, eu uso o Juan agora como um exemplo porque ele saiu né, do jovem adulto e da temática de cartas para o ex-namorado é, para falar de zumbis no um Apocalipse Carioca. Então E com apoio da Galera Record. Então, eu acho isso muito bacana. E eu acho que precisa haver mais disso. É, mas acho também que a gente precisa estar atento a outras narrativas que estão bombando no mercado independente, por exemplo, a questão do gênero erótico dentro do LGBTQIA+. Tem poucos livros publicados em grandes é, editoras com essa temática, enquanto a, na Amazon isso está bombando, isso está acontecendo demais. Eu acho que vale a pena a gente estudar e entender por quê, né? É, agora a gente vai lançar pelo Se Liga Garotos Mortos, do Mark Miller, que é um sucesso na Amazon. E a gente vê, ele publicou independente, e são mais de 7 milhões de páginas lidas. Então, assim, é um fenômeno. E a gente precisa abrir os olhos e ficar atento para isso. Porque é um movimento de que a população LGBTQIA+, quer consumir diversos tipos de literatura, e não apenas aquela com um final feliz. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica assim... Hum, e se eu escrever um livro e matar meu personagem mais será que eu vou ser cancelado? Será que... Sabe? Então, acho que a gente está vivendo aí um momento de transição que é um pouco mais complexo.
0: Total, amiga. Total. Total. É, acho que a gente fica... Eu falei lá na Flipop, né? A gente lida com umas pressões que autores não LGBTs não lidam assim, porque a gente debate se a capa pode ter mais afeto ou menos afeto, se isso vai ser bem recebido ou não vai ser bem recebido, se vai vender ou se não vai vender. A gente pensa, é, é isso que você falou, se eu botar o meu personagem vai morrer, o que, que isso vai passar? meu Deus, eu tenho uma responsabilidade com esse personagem. Será que as pessoas, é, se eu matar esse personagem, as pessoas vão pensar, ai meu Deus, mais um LGBT morto na literatura. Aí se eu faço triste, ai ah, mas só tem história triste também, a gente só tem final triste. Aí se faz feliz, ah mas agora tudo é feliz também. Então assim, <risos> meu Deus, sabe né? É, eu falei lá na Flipop e eu repito aqui, que parece que qualquer caminho que a gente siga vai ter uma discordância, vai ter o que for, né? Tem várias pressões sobre o escritor LGBT, né? É, até quando eu tava lá na Bienal, que você participou também, né? No dia seguinte, era uma mesa trans, né? E no meio da mesa trans, que tinha a Pepita, a Mara Moira, o Tarso Brante, realmente não tinha um homem trans negro, por exemplo. E aí, apontaram ó, não tem um homem trans negro e aí até a Pepita falou então vem aqui e fica no meu lugar né, ela trocou, ficou na plateia então é muito difícil porque nenhuma história nunca vai dar conta de toda a representatividade de toda a comunidade, né, nenhum evento nenhuma live é sempre uma pressão que a gente sofre para dar conta de tudo, né e não daremos, né mas falando agora sobre isso, puxando isso aqui também, que eu, que eu queria trocar com você, é, chegando agora no Se Liga, né? Que é um, a importância que tem, pelo menos pra mim, e acho que pra muita gente, chegar numa, chegar numa flip-op, chegar numa bienal e ter uma editora com bandeiras do orgulho ali expostas, né? Uma editora assumidamente diversa, com muita representatividade LGBTQIA+, e como uma como um, um norte dela, né? o cartão de visita dela. E eu queria que você falasse como é para você, como foi então né, a origem do Se Liga, né? como que o Se Liga nasce, e como que o Se Liga nasce sem ter medo de carregar uma bandeira.
1: Bom, é, para falar disso eu preciso voltar um pouquinho na minha trajetória pessoal e aí falar da publicação do Poder Estrangeir. É, o Poder estrangeiro foi o um meu romance que teve mais leituras no Notepad. Ele teve mais de um milhão de leituras e ganhou o Prêmio Watts de 2016. É, e foi a história que impulsionou assim a minha carreira de forma estrondosa. Eu sou muito grata a essa história. E Acabou que foi em 2017, se não me engano, que eu publiquei essa, essa história para uma editora, para uma grande editora, é uma publicação tradicional com um lançamento na Bienal. Foi incrível, assim, foi um sonho. Eu vi um pôster de sei lá quantos métodos até, até o teto com o poder estrangeiro eu fiquei, meu Deus, tem uma mulher gorda sendo representada aqui e eu fiquei muito feliz, muito orgulhosa. É, o sucesso do Poder G foi tanto que me pediram uma continuação que foi singular, que é protagonizado por um homem trans. Eu sempre digo que a Nina, que é uma mulher gorda, ela foi inspirada em mim, e o Noah, que é um homem trans, foi inspirado no meu esposo, o Denis. E o Poder G, ele tinha um público mais adulto, apesar de ter alguns jovens lendo, é um livro que tem cenas de sexo, é uma comédia romântica, novo adulto, digamos assim, é para a galera né, que já gosta de consumir esse tipo. Não chega a ser um livro erótico, mas também não é um livro jovem. Então, eu classifico ele aí como um novo adulto. E quando eu fui escrever em singular, eu mantive essa linha. Então, eu escrevi cenas de sexo também em singular. É, e é diferente você escrever uma cena de sexo para pessoas cis, com pessoas cis, e é diferente você escrever uma cena de sexo com uma pessoa trans. Na minha cabeça, funciona do mesmo jeito. Mas para uma editora, uma empresa grande, acredito que funcione de forma diferente. É, tudo que eu sei é que a gente estava com tudo anunciado, singular, ia sair pela mesma editora, eba, todo mundo feliz comemorando, e de repente um ou dois dias depois que eu entrego o meu manuscrito, meu original, essa promessa de publicação é desfeita. E meu mundo cai. E aí eu fico sem entender. Eu fico, gente, mas estava tudo certo, eu confiei, eu entreguei dentro do prazo, é, segue a mesma linha do poder estrangeiro, o, o que aconteceu. E aí eu fiquei com isso, assim, sabe, bem doída durante algum tempo, e tentando entender o que tinha mudado nesse processo, porque sempre houve um personagem trans em poder estrangeiro A questão é que ele não protagonizava as cenas de sexo, e isso acontecia em singular. É, e as cenas de sexo de singular elas eram ainda mais importantes porque elas faziam parte da descoberta do Noah enquanto um homem trans se relacionando com outras pessoas. Então não eram cenas gratuitas, eram cenas que realmente faziam diferença para a construção daquele personagem. E aí houve uma campanha dos meus leitores pedindo pela publicação, a Qualis Editora super abraçou a história e comprou os direitos de Singular, publicou Singular, mesmo poder estando em outra editora. E aí foi quando eu comecei a me questionar e falar cara, esse não é o tipo de mercado que eu quero. É, eu não quero que... Haja uma editora como aquela lá de 2014 que me deu um golpe, né? que eu paguei pelos serviços e, enfim, não tive eles devidamente prestados. Eu não quero uma editora é, que me prometa uma publicação de um livro e aí, quando tem cenas eróticas com um homem trans, subitamente né, suspende a publicação. Eu não quero que outras pessoas passem por isso. Então, eu gostaria de criar um espaço seguro para pessoas como eu contarem as suas histórias contarem as suas narrativas, se inspirarem nas suas vivências. É, meu maior propósito sempre foi oferecer um espaço seguro, porque eu não encontrei esse espaço seguro. Então, o Se Liga ele nasce desse desejo, não de oferecer o local de fala, porque eu acho que isso todo mundo tem, mas de oferecer um espaço de escuta, do tipo, olha, a gente está aqui para ampliar a sua voz e fazer com que ela soe mais alto. E se a gente puder, a gente vai fazer. Então, eu, eu vejo o Celiga Liga dessa forma, como um espaço seguro, onde todas as narrativas inclusivas são respeitadas e são bem tratadas. Essa é a missão que eu sei exatamente o que eu não quero pro Se Liga, sabe?
0: Caralho, amiga, que loucura. Eu não sabia disso. Eu não sabia dessa trajetória do singular, porque é mais um exemplo da dificuldade que escritores, é, artistas LGBTQIA+, enfrentam no mercado. E que ainda é difícil pessoas cis, héteros, às vezes, é, que elas entendam plenamente isso. Pelo menos os nossos amigos. Ah, porque não tem problema nenhum. Imagina, por que, que alguém não aceitaria? Só que a gente lida com esse tipo de situação, escrever um livro vai publicar e de repente tchau, acabou, não vai publicar nada. Então, de uma certa maneira, eu, eu acho que é muito inspirador ouvir isso, porque de algum jeito nós ainda somos os primeiros a fazer muitas coisas, né? E ainda viram muitos primeiros a fazer muitas coisas, porque muitas coisas ainda não foram feitas, muitas barreiras ainda, ainda não foram derrubadas. É, talvez daqui a 50 anos alguém seja o primeiro autor de uma novela das nove com um protagonista gay, vamos supor, né? Isso pra gente hoje é que nunca, nunca. Mas talvez alguém destrave esse caminho, né? Ou eu leio LGBT veio porque não tinha também. Eu vou divulgar os meus livros as pessoas verem que existe e de repente o primeiro a fazer. Eu vou fazer um beijo na capa e falando em, em grandes editoras tradicionais, de repente é o primeiro. E, de repente, cheio de brindes, né? Já começam a botar beijo. Então, é, é mesmo muito inspirador te ouvir, amiga, falando isso, assim, de como ela surgiu e a motivação por trás do surgimento dela. E, e eu quero te perguntar, assim, já com a Se Liga nascida você com certeza escuta isso. É, muito obrigado, que lindo, que inspirador. Então, eu queria que você compartilhasse com a gente o que mais te emociona. O que mais te emociona como a criadora do Se Liga. É o feedback? É ver os livros sendo comprados na hora? O que mais te emociona? E o que você já teve que enfrentar, que não é muito legal, como dona de uma editora com representatividade?
1: Olha, é, tem pequenas situações que me deixam muito feliz. E todas elas, de alguma forma, me, me motivam muito, sabe? Eu sou uma pessoa muito emotiva, então não é muito difícil me emocionar, não. Mas é um trabalho muito gratificante, apesar de todas as dificuldades. É, mas tem duas situações recentes que me marcaram muito. A primeira foi de uma autora é, que me enviou, né, a gente fez prestação de contas recentemente, e existe aí no mercado, principalmente no mercado independente, né, das editoras independentes, no caso, não dos autores, é, muitas editoras independentes surgem do nada, com zero compromisso, zero responsabilidade, e somem com o dinheiro das pessoas, somem com o sonho das pessoas, é, então, eu faço muita questão, exatamente por já ter passado por um golpe no início da minha carreira, eu faço muita questão de ser correta é, com os meus autores. E aí a gente fez a prestação de conta agora do segundo semestre, foi em agosto, setembro, se eu não me engano, e aí eu recebi uma mensagem de uma autora que estava começando, começando a publicar pelo Celiga. era o primeiro livro dela, e aí ela me mandou assim, Tati, eu só estou te escrevendo para dizer muito obrigada, é a primeira vez que eu recebo um pagamento por algo que eu escrevi. E aquilo mexeu comigo, porque eu fui autora do Wattpad, sabe? Eu escrevi muito no Orkut. E eu sei como, você é, como é escrever sendo movida apenas pela paixão, apenas por querer é, levar entretenimento e o que você acredita para quem te lê. Então, aquela mensagem me pegou de jeito e toda vez que algum autor... É, me manda algo nesse sentido, eu fico muito, muito feliz, eu acho que a gente está indo pelo caminho certo. Outra coisa que me mexe demais comigo é quando a gente vai em um evento onde a nossa presença não é tão habitual, e aí a pessoa passa e vê a bandeira e vê os nossos livros e fala, isso me fez ter esperança, e isso me deixou feliz. É, aconteceu agora nesse último sábado, eu até compartilhei no meu Instagram, a gente foi na NIT Comics, que é um evento de quadrinhos aqui em Niterói, e o universo dos quadrinhos ele é predominantemente homem cis, hétero, branco e a gente levou o Se Liga como uma tentativa de furar essa bolha né? de furar esse estereótipo e no, no sábado logo de manhã uma senhorinha passou e veio me dar um abraço, ela deu um abraço em mim, um abraço em Denis, e falou, ver vocês aqui me trouxe esperança, porque eu estou com muito medo. A gente está vivendo um, um momento de muito medo. Eu e a minha esposa casamos assim que o casamento é, entre pessoas do mesmo gênero foi permitido, mas a gente tem medo dos nossos direitos serem revogados, porque a gente sabe o quanto foi difícil conquistar esse direito. Então, ver você aqui com a bandeira e, orgulhosamente, LGBT, sem vergonha, sem medo, isso me trouxe esperança. E aquilo mexeu demais comigo. Eu saí, dei a choradinha, porque é isso, sabe? A gente precisa ocupar esses espaços, porque a nossa presença traz acolhimento, a gente abraça os nossos de alguma forma. E eu faço muito isso para que seja cada vez mais possível para gerações seguintes, sabe? Eu quero que na, na próxima geração, na próxima editora que for, enfim, editora independente que for surgir assim como se liga, eu quero que para ela não hajam as barreiras que houveram para mim. Então, acho que isso, assim, isso é muito, muito gratificante. E mexe demais comigo, faz eu perceber que o meu trabalho não é só um trabalho, ele é um propósito na minha vida. Então, ai, tô todo emocionado.
0: <risos> ai, amiga, que lindo! Que lindo, Tati. Mas é muito emocionante mesmo, assim, porque você sabe de onde você veio, né, para você levantar isso que é o Se Liga, né? Você sabe é, as barreiras que você tem que enfrentar, Teve que enfrentar e ainda tem que enfrentar para criar esse espaço seguro que você criou e que é lindo de ver, assim. E uma coisa que você falou agora que eu acho mais linda ainda, que é... Eu espero que a próxima editora que seja parecida com Se Liga, não passe pelo que eu passei porque eu acho que tem uma camada bonita, que é, a gente não quer ser o único. Nós não. nunca queremos ficar é, sobre os primeiros, mas a gente não quer ser o único, né? Quando eu criei, eu o LGBT, e depois veio o LGBT, o Sem Spoiler, e mil booktubers e booktalkers. Eu falei, meu Deus, que bom! Eu não preciso carregar essa cruz, sabe? Yes! Algum caminho foi aberto, então... É muito lindo realmente te escutar, é emocionante, porque você sabe, né, o que você fez para chegar até aí. E é que bom que você tenha esse tipo de retorno também, de retorno carinhoso e, e inspirador, né? A gente tem que dar esperança para as pessoas. E quando a gente vai fazendo, a gente já vai dando esperança que elas também façam, né? Agora, amiga, eu queria que você contasse um pouquinho o que te emocionou, você falou... Se emocionou, <risos> você está embargando na onda. Mas o que, que você já teve que enfrentar como dona de uma editora com representatividade? Que tipos de desafio e ainda barreiras você encontra? Porque se a gente for pensar, você publica agora o que você quiser. Então, teoricamente, ah, ela não tem mais problema nenhum, porque ela pode publicar toda a diversidade que ela quiser. É assim. O que, que você enfrenta?
1: Olha, é, acho que chegamos em um patamar em que é assim, em que eu acredito numa história, eu falo, eu vou comprar essa briga, eu vou atrás dela, é, mas principalmente porque o Se Liga é movido por um propósito. Talvez, se a gente fosse movido apenas pela parte comercial, talvez a gente não pudesse publicar todas as histórias que a gente gostaria. Um exemplo que eu dou disso é do Vozes Nordestinas, que era uma, um projeto que eu queria muito que saísse do papel e que a gente enfrentou muitos problemas no início do, do financiamento coletivo. É, e eu acho que foi até um pouco injusto com os autores, porque estava todo mundo tão feliz e ninguém esperava tomar um banho de água fria. Então, é, esse é um exemplo que assim, eu queria muito que esse projeto acontecesse. E aí, no começo, todas as críticas, ah, é porque tem sertão na capa, o Nordeste não é só sertão, sendo que a gente tinha um motivo para ter aquele sertão lá, a gente tinha um autor que veio do sertão e que ficou super emocionado quando viu a capa, porque representava o lugar de onde ele vinha. É, dentro do livro, quando você abre, é um mar enorme, fazendo uma alusão à música, o sertão vai virar mar. Então, a gente pensou num projeto com todo carinho, com todo amor, e a gente teve uma recepção é, muito boa da grande maioria mas teve assim uma pequena maioria, uma pequena maioria olha, uma pequena minoria que de alguma forma machucou esses meus autores e eu queria muito botar eles sabe numa uma bolha e proteger e foi um projeto que eu falei assim não importa se ele não for financiado no, no catarse eu vou dar um jeito eu vou fazer esse projeto acontecer era, era algo que eu tinha na minha mente, assim, eu vou fazer acontecer não importa o que aconteça. Mas quando a gente pensa no lado comercial, por exemplo, muitas pessoas nesse eixo que a gente vive do Sudeste, muitas pessoas não entendem a necessidade de um vozes nordestinas. E... Eu estou ali sempre tentando falar, sempre tentando explicar, apresentando os autores, falando, olha, esses autores são incríveis. Existe uma dificuldade imensa de trazê-los para, para os eventos, de levar os nossos eventos para lá. E isso é uma estrutura que precisa ser mudada. Mas eu percebo que algumas, algumas pautas ainda recebem um pouco de receio, sabe? Sabe? E, mas eu cheguei nesse ponto em que vamos comprar essa briga, vamos fazer e está funcionando, porque é algo movido, enfim, por um coletivo, para um bem maior. É, mas a gente tem outros tipos de, de empecilhos e de problemas. É, a gente foi convidado para um evento muito legal que ia acontecer agora esse mês, aqui no Rio de Janeiro. E a gente não foi, porque seria um evento numa praça. E a gente ficou com medo de levar os nossos livros, as nossas cores, é, num mês eleitoral em que tá tudo, tudo, enfim, exacerbado, tudo, não sei nem, não conto nenhuma palavra para isso, sabe? tá tudo muito, muito. Então, a gente ficou com medo. E aí a gente pensou, cara, para a gente fazer literatura LGBTQIA+, a gente precisa estar vivo. Né? Para a gente poder seguir com esse trabalho, a gente precisa ter saúde, a gente precisa estar bem. Será que vale a pena? Será que a gente precisa é, arriscar isso agora? E esse é um tipo de preocupação que eu acho que outras editoras não têm, sabe? É aquela coisa do tipo, só o autor LGBT, só a editora LGBT vai parar para pensar nisso. Então, a gente falou, poxa, vai ser um evento muito legal, a gente queria muito participar, mas a gente teve que dar um passo para trás porque a gente não sabia se a gente estaria em segurança. E isso é uma preocupação nossa. Né? A gente consegue se sentir seguro e acolhido em espaços como a Bienal, como a Flipop, é, como alguns outros eventos né, menores. Mas quando você fala de um evento, numa praça pública, em que qualquer um pode entrar, é, e você está num período em que está todo mundo né, à flor da pele, eu não me senti segura. Então, assim, esse é o tipo de coisa que a gente precisa pensar antes de fazer um projeto, antes de ocupar um espaço, antes de fazer um evento. A gente precisa lidar com o fato de que a nossa presença é, por algumas pessoas é apenas tolerada e, às vezes, nem isso. Então, esse é o tipo de preocupação que, enquanto editora que assume essa bandeira, a gente passa, infelizmente...
0: Caramba, amiga. E pior que faz todo sentido, assim, é, você falou: é, pra gente publicar, a gente tem que estar tá vivo, né? E parece um exagero, mas não é. No segundo episódio, quando eu conversei com o João Willis, que hoje em dia está exilado em Barcelona, né? Eu lembro que ele conta no livro dele O Que Será, que é o penúltimo livro dele. É, aliás, o último também é muito bom, gente. Leiam também que é quando ele troca cartas com a Márcia Tiburi, lá no exílio, em Paris e Barcelona. E é muito esquisito ver pessoas exiladas hoje, né? E aí ele falou com o Mujica, né? O ex-presidente lá do Uruguai. E quando tava dando merda mesmo, o Mujica virou e falou assim, nenhum mártir é herói. Para continuar lutando, tem que estar tá vivo. E o Jean pegou e caiu fora do país, porque deram um tiro na cabeça da amiga dele. A Marielle não era uma figura distante, era amiga dele. Então, assim, a gente lida quando a gente está nessa linha de frente, né? porque publicar livros LGBTs no Brasil de Bolsonaro, no Brasil conservador, homofóbico, é estar tá na luta, né? Mesmo. Então, é muito louco te ouvir, porque eu falo, faz todo sentido, né? Infelizmente. Agora, amiga, provavelmente muitas pessoas que estão escutando isso aqui também é, devem se perguntar, ou se não se perguntam, eu pergunto por elas porque eu acho importante. É, como que as pessoas podem publicar pelo Se Liga? Eu sei que vocês abrem de vez em quando alguns editais, algumas coletâneas, né? Então as pessoas devem ficar ligadas nas suas redes sociais, onde elas podem seguir, né? Aproveita aí, já falo Twitter, Instagram e o site também, né? para conhecer até porque tem a lojinha no site com os livros de lá, que é sempre muito bom. Como que as pessoas podem publicar no Se Liga? Como funciona?
1: É, no Se Liga, quando a gente começou, a gente tinha dois tipos de publicação, que era a publicação tradicional e a publicação em coparticipação, que é quando o autor investe financeiramente. Nunca foi nossa intenção manter essa publicação em coparticipação, mas ela foi necessária para a gente tirar alguns projetos do papel, inicialmente. E agora, né, depois aí de um ano e pouquinho, a gente consegue oferecer apenas a publicação tradicional. Então, a gente ou publica tradicionalmente, que era uma coisa que eu queria desde o começo, ou a gente faz um financiamento coletivo. É, então, a gente, no momento, está aceitando originais. Quem quiser, quem tiver interesse. É a primeira vez que a gente abre para todo mundo e fala, mandem suas histórias, queremos conhecer. E isso só foi possível graças ao apoio, graças às leituras, graças ao incentivo de todo mundo que acompanha o nosso trabalho. Então, se você tem uma história que pode ter sido publicada previamente no Notepad, na Amazon, não importa, não precisa ser inédita. É, se você está com uma história que está inacabada, mas você já tem um projeto de terminar ela, acesse o nosso site, seligeditorial.com.br leia o edital e manda a sua história para a gente. É, a gente quer selecionar pelo menos uma. Então, uma com certeza está garantida, mas se a gente encontrar outras histórias que dialoguem bem com a nossa proposta e com o nosso público, a gente pretende aceitar mais histórias também. Então, essa publicação desse edital vai ser no final de 2023, mas a gente pode também, por que não, se gostar muito de um projeto, pegar para 2024 fazer uma proposta, enfim. É, mas a gente também tem projetos pontuais, então, como você falou, às vezes a gente abre uma coletânea, abre algo, algum projeto coletivo, então eu peço para que fiquem de olho nas redes sociais do Se Liga, que é arroba Se Liga Editorial, tanto no Instagram quanto no Twitter, e no nosso site seligaditorial.com.br, que é onde a gente posta todas as informações referentes a isso. E a gente vai ter também, na, assim que acabar a eleição, a gente começa a ter algumas promoções da Se Liga Com, que é quando a gente consegue oferecer os nossos maiores descontos, né? É a nossa Black Friday, só que do Se Liga. Então, fiquem de olho. É um trabalho feito com muito carinho, não só por mim, mas pelos autores, pela equipe que revisa, que diagrama, que ilustra, enfim. É um trabalho feito com muito amor. E poder falar dele aqui para as pessoas né, do, do LGBT é muito gratificante. E eu espero, como você falou, a gente pode até ser o primeiro em algumas coisas, mas a gente não quer ser o último. Então, que venham muitos outros autores, muitos outros beijos na capa, muitas outras editoras. Acho que é, é dessa união que, que surge a verdadeira mudança no nosso mercado.
0: Ai, amiga, é tão bom te ouvir, amiga, é tão bom. Eu adoro, eu adoro, eu adoro. Que, que, que orgulho também estar aqui, podendo conversar com tanta gente maneira. Porque eu acho que quem é da área, se parar e maratonar esses papos, eu acho que vai sair com esperança, sabe? Com mais vontade de seguir escrevendo. E, e aí, pra gente começar a encaminhar o nosso final, você falou agora, ah, é isso, eu quero mais que as pessoas escrevam e tal. A gente lá na Flipop, né, é, a gente falou de, de estratégias também, né. Ah, eu vou pegar meu livro, não vou botar na contracapa que é LGBT pra poder vender, porque não sei o quê. Junto com... Não, eu, eu, vou, eu vou botar na capa sim e tal, tal, tal. Você ali no, no Se Liga, né, tem a grande chance de Ana Luna, por exemplo, que tem as meninas juntinhas ali na capa. E agora vem a grande chance de Ezequiel. É esse o nome, amiga? É, né? Que eu vi o um brinde super fofo. A capa é linda. Eu quase falei assim... Tirem isso da frente. Se beijem. Mas é tão bonitinho eles ali. Que são que são dois meninos bem próximos. Digamos assim. Você também... Ali na curadoria do Se Liga, né? Da Se Liga. Você sente que os autores... Talvez mais novos também... Não sei se tem tanto a ver com geração. Você acha que a galera... Tá mais corajosa. E eu não tô falando que quem não faz é medroso. Eu tô falando que... Você acha que, que tá tendo esse movimento de... Quer saber? Vamos botar na capa. Quer saber? Vamos botar uma bandeira. Vamos botar uma cor da bandeira. Vamos botar um beijo. Vamos botar um abraço. Vamos botar os personagens juntos. Você sente que isso tem vindo, assim, dos autores?
1: Eu acho que quando você se depara com um espaço seguro, como é o Se Liga... Existe, sim, esse desejo. É, mas foi como você falou. Os autores, infelizmente, passa pela cabeça deles em algum momento. É, será que se eu botar isso na capa vai vender menos? Será que vai impactar de alguma forma? Será que é muita coisa nova que a gente não sabe como as pessoas vão receber? Né? Então, qualquer coisinha, por menor que seja, é audaciosa e requer, sim, coragem. Né? Eu acho que botar um beijo... Né, na, na capa de um livro que vai para a livraria, para as grandes livrarias tradicionais, é muito corajoso sim, sabe? Não que as outras capas que vieram com um beijo antes não importem, não. Mas tem um significado diferente. Né? Então, assim, é muito legal ver um casal se beijando, um casal do mesmo gênero, ou um casal, enfim, é, diverso, se beijando na capa de um livro independente da Amazon, mas também é muito legal e muito importante ver na livraria. Né? Sem contar que a livraria atinge outras pessoas e algumas delas que talvez não tenham ficado muito felizes com isso, mas é aquela questão do eu vou me fazer presente. Não importa o que você pensa, eu estou aqui. Né? Então é muito importante. É, eu acho que durante algum tempo a gente ainda vai ter essa preocupação do tipo, será que? Será que é muito audacioso? Será que vai impactar não só na venda do livro, mas no, no como eu ocupo os espaços? Será que eu posso sofrer algum tipo de represália? Então eu acho que isso vai passar pela cabeça dos autores ainda, infelizmente. É, os autores mais jovens, eu acho que vão vir talvez mais despidos desse medo que a gente, da nossa geração, não tem como não ter um pouco de receio. Então, eu acho que essa geração de escritores mais jovens vai mudar um pouco esse cenário, sim. E acho que é muito importante. Mas é, a gente precisa se posicionar politicamente, sobretudo na vida. A nossa existência é política. Então, por exemplo, quando me perguntam, ai mas você como dona do Se Liga Editorial e no perfil do Se Liga Editorial, você não acha errado demonstrar o seu apoio ao Lula? Não. Eu acho necessário. Eu acho que se eu não me posicionasse, isso seria contraditório contra a minha existência, contra o meu trabalho, contra o lugar seguro que eu quero para os meus autores. Então, eu acho que cada vez mais a gente vai deixar muito claro o leitor que a gente não quer. Então, assim, a gente vai colocar o beijo na capa sim. E se você não gostar, você não precisa ler esse livro. Não é para você que eu escrevi esse livro, sabe? É, então, eu sempre falo que se manifestar sobre absolutamente tudo é um ato político. E quando você se posiciona, você não apenas atrai o seu semelhante, como você afasta aqueles que talvez tenham uma ideia completamente contrária da sua. Né? Então, é isso que eu acredito para o Se Liga. É, se me, já me perguntaram ah você não tem medo de perder seguidor por posicionar no perfil da editora é, apoio a um candidato eu falei não, porque eu acredito que a gente construiu o público certo, a gente construiu um público que compartilha das nossas ideias, compartilha das nossas esperanças, dos nossos medos então eu acho que quem está lá, está lá por um propósito está lá por um motivo então, eu acho que cada vez mais a gente vai pensar não só em quem a gente quer como público, mas também em quem a gente não quer.
0: É Maravilhoso, amiga. E, nossa, você falou é, que todo autor, quando vai escrever, autor LGBT, ele passa uma hora na cabeça. Será que eu vou sofrer alguma coisa? E isso é tão cruel com a gente, né? Porque, às vezes, é, é autocensura, né? A gente, com medo de sofrer algo, já nem faz, né? E não é desprovido de razão, porque você vê, você escreveu o seu livro e, de repente, uma homofobia na cara, transfobia, não pôde publicar. É, eu lembro que eu apresentei um projeto, num curso agora, que falava de um personagem gay que era abusado sexualmente pelo padre... E aí, uma hora o professor falando assim, não, porque o personagem volta para a cidade dele, e aí ele, esse buraco que ele carrega, cada vez que ele volta para o passado, esse buraco aumenta mais ainda. Uma aluna comentou no chat, literalmente, é sobre um buraco alargado, kkkkk, e eu, que? Falei, meu Deus, ela tá falando sobre... A, a parte violentada do meu personagem. Tipo, kkkkk. Aí eu falei, caraca, eu tô num curso apresentando um projeto e até aqui eu sofro homofobia, sabe? Até aqui. Então, assim, é, é muito triste pensar. É, e eu já levei pra análise mesmo, de pensar. É, eu falei, caraca, tudo que eu fizer, eu sou passível de sofrer uma violência só por ser lgbt, só por eu ser um artista gay e fazer uma história onde tem um protagonismo LGBTQIA+. mais, né? É, e isso assim, isso é muito duro para a gente enfrentar, né? Mas, mas para a gente não terminar tão para baixo assim, achando que não tem o que fazer, é, o que a vida pede da gente é coragem, como disse Guimarães Rosa em Grande Sertão Veredas. Assim, né? E, e é muito bom, assim, ver, amigo, porque a gente tem que dar umas tapa, né? Tem que botar a Ana Luna, o Ezequiel, a bandeira na flip hop escolhendo as nossas batalhas, claro, pensando na nossa segurança, sempre, óbvio, mas entendendo que as nossas existências nesse mundo, nesse país homofóbico, a gente tem uma responsabilidade, né? se a gente está criando espaços, se a gente está produzindo, se a gente está jogando no mundo histórias, né? A gente tem uma responsabilidade de dar esperança para as outras pessoas também. E, e eu quero te dizer que você com certeza dá. Então, amiga, parabéns, obrigado por ter vindo aqui, eu amei, amei muito o papo, é sempre bom te encontrar, mesmo virtualmente. Eu não vou poder estar no Se Liga Com, que vai acontecer, porque eu estarei na Bienal da Bahia, mas senão eu estaria lá. E pra gente se despedir aqui dos espectadores, dos ouvintes, fala aí as suas redes, para quem quiser te encontrar, eu vou botar aqui na descrição do vídeo, das plataformas de áudio. Alguns links dos livros da Tati, do site da Se Liga, mas enfim, amiga, se despede aí.
1: Bom, quero primeiro agradecer a você, Felipe, por esse convite maravilhoso. Para mim é uma honra poder falar do meu trabalho como escritora e do Se Liga. É, sempre que eu estou com você no bate-papo, eu sinto que eu estou num ambiente seguro. Então, muito, muito obrigada por essa recepção, pelo convite. É, eu adoro trocar ideia com você. Eu sinto que a gente sempre está muito muito na mesma vibe. Isso é ótimo. É, quero deixar também, meu, muito obrigada a todo mundo que está assistindo pelo YouTube, que vai ouvir nas plataformas de áudio também. Eu estou nas redes sociais, mas no momento só no Instagram. Eu, como editora e mil e uma coisas dentro da minha própria empresa... Eu acabei optando por ficar só em uma rede social para conseguir administrar tudo. Então, quem quiser me acompanhar é Machado Tati no Instagram. E as redes sociais do Se Liga, Se Liga Editorial. Eu e o Denis estamos lá sempre vendo tudo, acompanhando tudo. Então, quem quiser mandar por lá, falar com a gente, enfim, vai ser um prazer imenso. É O nosso site, editorial.com.br onde tem a nossa lojinha, se vocês quiserem conferir os nossos livros, conferir... É, outras coleções, acessórios que a gente tem por lá, vão ser muito bem vindos apareçam por lá, por favor. E quem quiser conferir as nossas obras digitais também, todas estão na Amazon e no programa Kindle Unlimited. Então, se você é assinante, você pode alugar sem nenhum custo adicional e conhecer as nossas histórias. Tem muitos tipos de representatividade. É, não posso dizer todos os tipos, porque como o Felipe falou, eu acho que é impossível ter todos os tipos, mas a gente está sempre lutando para ter mais e mais. E se você é um autor que escreve sobre representatividade, se você se preocupa com isso, vai lá, dá uma olhada no nosso edital, a gente está procurando novas histórias e a gente quer muito estender esse espaço seguro que é o Se Liga para mais e mais autores. Então, muito, 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 muito obrigada, muito feliz e que venham outros papos, outras conversas e na próxima vai rolar um abraço, já que a gente agora não pode na próxima, com certeza, rola um abraço.
0: É isso, amiga. Estamos juntos na Bienal. Olha, a gente viveu um momento histórico, hein, amiga? Na Bienal de 2019, no dia do protesto, a gente tava ali. Que lindo, né? A gente ter isso. E agradecer também todo mundo que estava aqui escutando, que está escutando aí até o final, né? Sigam aí a Tati, sigam o Se Liga. E pra te pedir aqui, eu vou jogar no universo? Eu tô sem tempo, eu estou trabalhando, mas quem sabe um dia não vem um Felipe Cabral no Se Liga também. Ei, Tati Machado. Eu vou seguir os caminhos de Juan Julián, hein? Que o Juan Julián faz um intercâmbio.
1: Sim, inclusive, eu recebi esses dias lá no, no Instagram do Se Liga uma leitora dizendo por que vocês não chamam o Felipe Cabral?
0: Ah, ah, oh, oh, oh. É, e com isso no ah, ar, eu vou encerrar esse episódio e convidar vocês, claro, pra seguirem aí também o Eu Leio LGBT nas redes e, claro, a gente vai se ver daqui a pouquinho no próximo episódio. Um beijo pra todo mundo. Tchau!